0: Tengo hambre.
1: Compremos unos nachos.
0: ¿Alguna faltaría no fresco? Sé, también... Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. palomitas. También. Sí, yo sí, también. palomitas. Ay, sí. yo quiero
1: palomitas. Ya que hora
0: para empezar peliculeando. No sí, sé, hombre. Espérate, cállense. cállense, Miren los anuncios.
2: Apaga ese largo que va a empezar la película.
0: Espérate, hombre, espérate, espérate, espérate. espérate,
2: espérate. Sí. Ahí viene ya,
0: ahí viene, ahí viene. Es que me voy a mandar mensajito. <risas> cállense, cállense. Vienen los avances de las películas. señores campaneros campaneros peliculeros cómo están ustedes el día de hoy ya listos porque ting ting voy a hacer la campana yo porque no la encontré ting 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 es ese eh, fin de semana de disfrutar el buen cine y yo creo que este mes, un mes muy importante, ¿no? Donde venden muy buenas películas, donde estaremos chequeando, pues, en la cartelera. Y no solo eso, porque hay para todo gusto. También creo que en el streaming también eh, creo que se arrancó eh, una de las temporadas también esperadas, que es la tercera temporada del Mandaloriano. Estaremos chequeando todo eso el día de hoy. pero. Pero como dicen por ahí, sin más y más, tenemos que presentar a nuestros compañeros y lo vamos a presentar desde la esquina, esquina número 345, Allá, desde Miami, Florida, en una esquina donde solo ven pajaritos volar. Pero ahí está presente el día de hoy. William Vega. No
2: Uh, ¿Qué onda? Bueno, aquí estamos de nuevo en otro viernes, ¿no? Ya listos para hablar de todo lo que ha estado aconteciendo Y ya iniciamos el mes de marzo que viene cargado con muchos estrenos en los cines Y bueno, eso nos tiene emocionados Y por supuesto, estamos yeah. listos para ver esta pelea entre Adonis Creed Y bueno, se me escapa cómo se llama el, el, el personaje de, de Jonathan Majors Pero aquí estamos, Timing, down, creo yo down, que down. se llama
0: Come.
1: Kang.
2: Kang, Kang. El conquistador contra Killmonger y estamos
0: pendientes pues a ver cuál es el resultado. Bueno pues la otra esquina con peso pluma porque ya la bajó sí, no antes no. era <risa> más grande entonces ya bajó es peso pluma desde la otra esquina preparado para hablar no solo del combate que tuvimos la oportunidad gracias a Warner Warner. Warner y Punto Warner y también las mejores salas de Honduras Cinemar
1: Rodolfo Sisú Velázquez Muy buen día, como todos los viernes Es día de cine, Sisú de todo quiero per pedir perdón al público por el poco presupuesto con el cual se han hecho los efectos especiales de esta introducción ¿verdad? entenderán el... El presupuesto. entenderán que así entenderán <risa> que al igual que Michael B. Jordan tuvimos que hacer un poco de magia con el presupuesto que se nos dio ¿verdad? No queriendo decir que no es una, pe es una película que como me gusta, escuchan ustedes por favor eh, pues estamos hypeados porque la película en efecto tuvimos la oportunidad de verla eh, en, en estreno ah, Gracias a Warner. War, Warner Con Warner hay una relación tan Amor y, y, y desamor No odio jamás Pero sí desamor cuando suceden estas cosas De nuestro amado DC Pero recordemos que ya Warner y DC Pues ya están divorciados Y ese va a ser tema de otra ocasión Ya a Warner le toca nada más la distribución de DC Films Pero para este caso sí Warner pega otro batazo con eh, inaugurando el verano también, eh, seguido de, de lo que ya vimos. Pues yo siento que todavía febrero no fue inauguración de verano, ¿verdad? Fue como arrancar el año. Ahorita sí ya es. Eh, es este, este, estos pri, primeras brisas de verano, diría yo. Y ojo al dato: de aquí en adelante nosotros no vemos drama hasta Oppenheimer, ¿verdad, William? o sea, de aquí el verano es acción es, blockbuster, eh, blockbuster pero, es, pero drama o sea, si usted ya no vio Creed no espere drama y ahí adelante se lo digo con anterioridad así que vaya y disfrute esta película ahorita Sí es una película totalmente disfrutable, entretenida usted vio que la fórmula de Rocky se repitió durante varias entregas bórrela, táchela eh, Michael B. Jordan nuevamente dirigiendo una película hace uso de una narrativa ligeramente diferente siempre basándose en las lecciones de los fantasmas del pasado y realmente al final nos lleva a través de un par de peleas un par de conflictos sin embargo el final eh, yo creo que pudo haber explorado muchas cosas más no quiero irme con el pero primero pero recordemos que dentro de todo, Michael B. Jordan, a pesar de que es, ya es un director que ya se ha probado, está empezando. Él hace una narrativa bastante diferente y quiero decirles que pongan mucha atención cuando sea la pelea final en el ring. Él lo que hace mejor eh, en este caso es cambia la escenografía del ring, lo que está alrededor. Y esto no lo menciono a nivel de, de que sea un spoiler, sino que para que vean los recursos que él toma para darnos a entender qué es lo que está pasando dentro del personaje porque al final, ojo y quiero que lo tomen como, como, como un análisis él no tiene que derrotar a su oponente literalmente él tiene que derrotarse a sí mismo y yo creo que a pesar de que él logra muy bien todo esto, le hizo falta un, un, pequeño, un pequeño detalle en la explicación de la historia, que son perdonables puesto que Está de manera eh, bastante interesante Está de manera mm, eh, casi llegando a lo épico por partes Pero recordemos que no estamos hablando de, de Stallone Que ya está súper probado en estas áreas Está bien, en este caso Silvestre Stallone solo funge como eh, productor ejecutivo No tiene que quejarse, ahí está Ahí está recuperando también dinero Pero tome otra cosa en cuenta y si usted vio la anterior de Creed, el mismo Silver Stallone le dio cierre a su personaje. No sé por qué se queja. Si él fue a buscar perdón de su hijo y conoció a, 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 su, a su nieto, su nieta, no me acuerdo en ese momento. Eso ya daba un cierre, lo cual le daba a Creed, pues, obviamente, eh, la pauta para continuar. ¿Se le puede sacar a la historia? Claro que todavía se le puede sacar a la historia. Michael B. Jordan todavía está joven, pero creo que este tipo de narrativas que muestra... De los conflictos de un, de un joven ya de los noventas Porque recordemos otra cosa Esta película no está orientada para nosotros Nuestra vieja escuela La podemos disfrutar porque vimos Rocky y todo Pero esto sí está orientado totalmente Hacia un nuevo eh, público Entonces el tipo de conflictos de un joven Rocky Versus un eh, joven Adonis Son totalmente diferentes Y lo que hay alrededor es diferente, pero sin embargo, la historia de lucha y superación que tanto nos ha gustado está ahí presente, y para aquellos que ahora ven este, de manera divertida lo de Rápido y Furioso porque él, eh, Dominic se hace amigo de sus enemigos, pues no le extrañe que cosas similares han sucedido en Rocky desde hace mucho tiempo, y esa fórmula pues tampoco se separa pero realmente sí es una película totalmente recomendable hasta el momento y de lo que va del año es la mejor película dramática que hay, no sé hasta dónde va a llegar otra, pero hasta el momento creo que tenemos esta como base Sí, yo creo que la película
0: eh, cumple con el objetivo, no la, la parte de la, de la dramática que vos mencionas como la del deporte que siempre esperás ver porque yo creo que en el deporte nunca vas a quitar esa parte que tienes que prepararte para Hubieron ciertas cositas que las vamos a hablar en otra ocasión Pero en el momento, vos la ves de momento eh, Las tomas de pelea son muy buenas Creo que ahí hubieron efectos muy interesantes Que estuvimos viendo eh, Que me recordó hasta escenas de, de videojuegos Como la de Mortal Kombat ¿Me entendés? Así en, en visión Cuando hay un golpe o algo eh, Me gustó también el, 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 el personaje que hace este Jonathan Mayor o sea, Me gustó el personaje del brother Vos lo ves y te da miedo ves al brother y te da miedo, porque recuerden, miren la película, la primera película, la, la de Creep 1, y se van a dar cuenta, parte de la historia, cómo él llega a la familia de Apolo, ¿No? A donde la esposa, porque todos sabemos que la quien lo cría no es la mamá, mamá, sino que sería la madrastra, ¿No? La, la esposa de Apolo. Entonces, por ahí va la parte. Eh, hubieron temas interesantes como eh, como es, eh, Tessa Thompson, eh, que es la esposa, eh, y la crianza de su hija, ¿no? Recuerden que también ellos tenían una hija. Y si no me equivoco, y escuché por ahí, creo que va a haber una CRIP 4. Y por ahí viene. Uy. Por ahí viene, por ahí viene parte de la historia de lo que van a ver. Pongan atención de lo que pasa, porque hay un conflicto también con, con los padres de algo que pasa. Y, y no sé, creo yo. Espero estar equivocado, pero creo que sería un tema que se podría ir ahí. Pero la película sí es muy interesante y como me dijo Sisu es una es una pelea consigo mismo de lo que ha pasado en la vida, de lo que ha pasado en todo su tiempo eh, cuando no estás presente o cuando no puedes hacer algo o te acobardaste por el por lo que hiciste. Eso, ¿Qué sé yo?
1: Eso. Eso, eso, es vencer su su, 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 miedo, cobardía, como su cobardía, su miedo su de lo miedo. que pasó. Esa es la
0: película, entonces al uh -huh. final no es que vas a, porque todo el mundo, pues, Ay, ahora solo falta que venga el hijo de fulanito, no, nada que ver. Y aquí eh, la película creo que sí te presenta eso. Creo que es una película que la puedes disfrutar muy bien, la pasas bien, no eh, se te va rápido el tiempo, se te va rápido. Un soundtrack que no es el soundtrack eh, eh, común, porque es más, como dijo Rodolfo, más actualizado, más eh, del Brown. Ah, sí. De, De, Dennis y
1: yo hicimos el círculo ahí. Sí. Yo, yo. Ahora, yo, yo. sí, hay yo. una
0: referencia del tema, y lo, y lo escuchamos nosotros ahí, cuando nos quedamos, pero así como, porque parecía. Y vieron cosas que sí quedaron así como pendientes, y eso yo creo que eh, ya todo el mundo sabe el problema que tiene eh, este, este siempre este salón con el tema de la película, ¿No? Él no estaba, eh, que él no quería que, que, que pasara, pero los dueños, él es dueño de la historia y todo, pero la, el, el, el que tiene el dueño para que poder sacar eh, las y, películas es otro, y entonces es como que bueno. Es que ahí, ahí,
1: ahí es René eh, y, y William, eso es lo divertido del caso, de que eh, el dueño de los personajes, digamos de la distribución como tal de, de hacer películas eh, corresponde a, a Warner y no me acuerdo cuál es la productora ahí, pero los personajes son de Rocky, o sea el nombre Creed es de Rocky Rocky es de, de Sylvester Stallone como tal, pues, y son mencionados indirectamente en la película como tal bueno, Creed como nombre incluso sí. entonces no te podés alejar al 100% de eso, pero te voy a decir una cosa y eso que quede súper claro. Esta es una buena manera de refrescar, esta es una buena manera de pasar la antorcha. Agarras un icono que ya es historia, haces películas entrelazadas con un nuevo personaje, no lo dejas a nivel de una, tenés que hacerlo varias, y ya para una, para, ya más maduro, estás listo para pasar la antorcha. Esto no puede hacerse en una sola película, esto no puede hacerse de la noche a la mañana. Yo creo que aquí, en cuanto a historia, eh, Silvestre Stallone nos ha enseñado cómo se tiene que realmente pasar la antorcha a nivel de un buen guión. Que no es el guión de él, pero vos sabés que ha, básicamente desde la primera él ganó el Oscar por su guión, ha ido desarrollando y aportando ideas para esta franquicia.
0: Sí, así que, señores, más que recomendada, para que la puedan ir a disfrutar a las salas de cine, eh, ya están ya se presentó el día de ayer, así que en las mejores salas también de Honduras, Cinemar, porque también tenemos, eh, estaremos hablando más a ratito, William, de lo que, te, lo que tiene Cinemar para todos ustedes, porque este fin de semana también está cargado de buenas películas, y Crip 3 es una de ellas, ¿no? Así es, tenemos
2: bastantes opciones, como les digo, venimos empezando el mes, y como bien dicen ustedes, pues realmente yo, yo recomendaría que miraran incluso las primeras dos de Creed nuevamente eso fue lo que hice yo en preparación a esta nueva película y todo lo que ustedes han hablado pues tiene sentido eh, viendo ya esas dos películas anteriores incluso la última creo yo <coughs> eh, diálogo o línea que dice Stallone en la película anterior es tu tiempo ahora le dice si lo queda viendo a él y él solamente se, se sienta pues como quien dice ya me puedo eh, dar un relax y la película concluye con él y, y yendo a visitar a su hijo. Así que realmente, como bien dicen ustedes también, es hora de ser de un re refresco en cuanto a la, a la línea de, de estas películas. Y se viene más, les cuento, a pesar de los rollos de, de Stallone con, con el productor en específico, ¿verdad? Este Urban Winkler. Uh -huh. Eh, ese es el problema que él tiene realmente. Cuando él, él hizo la película, él escribió, de por sí eh, tienes que tener a Gaia para hacer eso, pues porque básicamente él escribió una película para que él fuera el protagonista. Claro, en aquel entonces, en, los, en esos tiempos, Tolón no era conocido y escribió bueno, un guión eh, donde él era el, el, pro, el protagonista. William, el... ¿Ah?
1: era conocido, pero en otro tipo de cine, ¿no? Por...
2: Sí, por, por decir, chiqui, 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 pa, wow ese tipo de película. Pero sí, él, él se tomó el atrevimiento, digamos, de, de, de escribir un guión para que él fuera el protagonista, y bueno, él tenía que convencer a las personas, pues, para que le dieran esa oportunidad. Y bueno, en aquel entonces vos agarras cualquier, <coughs> diría yo, contrato, cualquier tipo de, 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 de arreglo, con tal de que se te dé la oportunidad de que salgas en tu propia película y que la película que tú escribiste pues tome el lugar y se dé todo claro ahora viéndolo en, en retrospectiva claro salió perdiendo Stallone a la final del cuenta porque se están aprovechando y el, el, el ¿cómo se llama? el asunto de él es que él quiere dejar un legado a sus hijos a, a su familia y bueno Rocky es algo que es fundamentalmente parte de él como bien dijo Sisu él básicamente creó los personajes, creó la historia, y bueno, eh, estos productores que se han embolsado, incluyendo el hijo de este Urban Winkler, se han apropiado de lo que es esta línea de, de Creed y de Rocky. Así que entienda, entiendo yo por qué él está frustrado con todo esto, pero no significa que sea la conclusión en sí de, de todo esto. Como les digo, se vienen más cosas, se dice que por ahí se viene una película de, de de Ivan Drago y su hijo. Eh, ese es otro tema hay
1: material,
0: y ese ah, es, ma no, no, hay material, Willard. hay material, hay Y ese es otro hay tema material. porque también está inconforme porque le están dando la espalda a sus compañeros y en este caso, eh, eh, Lone Brundell que también es parte de su de sus ideas de sus otras películas, ¿no? Y también ahí hay, hay, hay el mismo problema sí. porque lo que él dice es, se están aprovechando de su de su nombre. Sí. También eh, Rocky mismo,
2: también, o sea, Sylvester Stallone eh, está escribiendo una precuela, ¿verdad? Una serie sería, eh, uh, creo yo, para algún servicio de streaming. Refritón. Sí. Refritongo, pero bueno, ¿quieres sacarle provecho a esto? tenés la continuación de Creed, que es lo lógico, sin, sin ver esta película nueva. Yo te diría que se enfocarían en la hija, ¿no? Que la hija, recuerden, ya, ya en esta creo yo que ya está más grandecita. Y sería algo diferente Porque ya estarías enfocándote en una peleadora Mujer, digámosle ¿Qué Si dices, es para así llegar, el caso
1: Para llegar y, y, ahí necesitas una más Creo que todavía hay una más ¿Verdad? Para llegar uh -huh. eh, La semilla está sembrada, está claro Sí, exacto, embargo, eso mismo Sin sin embargo, mucha atención Es que por eso es que drama, y hablamos de esto así Recordamos, y dato de vital importancia La hija nació Sorda o sea, Hay un tema de inclusión ahí porque ese era un problema hereditario con la mamá que poco a poco también está perdiendo el, mm. el oído. Entonces, creo que ahí, oíme, ahí hay para explorar de todo, de todo.
2: Exacto, sí. entonces esas son las opciones que tenemos ahorita con respecto a esto. Así que no no sientan pues que se va a morir esta franquicia, va a continuar de alguna manera u otra, y ojalá pues que el asunto entre los productores... Y Stallone se vaya arreglando de, de, de alguna manera, ¿no? Para que él pueda hacer lo que él desea. Y yo digo que se repartan eh, pareja, parejamente, pues, lo, lo, las cosas. Pues, ya a estas alturas, pues, yo creo que él está esperando más bien que, que se palme el, el productor este. Porque este es un señor ya de 90 años. Pero lo que él alega es que quedaría el hijo, ¿no? Y el hijo, pues, ya... Produciendo todas estas demás películas Se va a adueñar de esto Entonces ese es el rollo realmente No es un rollo personal con, contra Michael B. Jordan Porque Stallone está dispuesto a, a regresar junto con él Recuerden que él, él fue el que abrió las puertas Por decir pues con la propuesta que presentaba el director eh, Ryan Coogler en su tiempo Que eventualmente pues eso le permitió a él eh, Hacer la película Y bueno ya conocemos la carrera de este director ¿no? Ya Pantera Negra y otras cosas que han que hecho gracias a, a lo que logró Eso. cumplir
0: Bueno pues, y no, no. bueno, vea paramos esto porque eh, nada más les puedo decir para que ustedes puedan ir a disfrutar la película los estrenos de esta semana, gracias a Cinemar, las mejores salas de Honduras Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, para que puedan ir a ver las películas y este mes que están en cargadizo, este fin de semana tenemos estrenos Crip 3, obviamente, El Precio del Placer, ¿Dónde Está Mamá? Ellas hablan. Además, algo muy interesante, ¿no? Ya está la preventa de John Wick 4. Alístense, señores, que vienen ta, 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 ta. La preventa de John Wick ya está habilitada, todo listo, para que la emoción de John Wick 4, así que puedes comprar tus boletos en www.cinemarca.com eh, y en la app de Cinemarca también, para que ustedes puedan tener ya listo su boleto. El preestreno es para el 22 de marzo, y ya el estreno normal, para que todo el mundo la vaya a ver, va a ser el 23 de marzo Así que ya saben, estén todos listos para que puedan disfrutar de todo esto Y además, para todos los seguidores de Metallica Que acaba de lanzar su tercer sencillo de su nuevo álbum Que le ha ido súper bien Pues está la preventa de Metallica Se llama 72 sesiones Vamos todos a este Leasing Party Mundial Del nuevo álbum de Metallica ...o Seven Two Session que sería el disco... ...así que es una opción más... ...no puedes llevarlo, pero Cinemar te lo trae... ...para que lo puedas disfrutar... ...así que funciones que no puedes perderte... ...solo en las mejores salas de Honduras... ...bueno, y si querés ahorita, si sí subo... ...porque ya en la otra que tenemos en el otro bloque ...que sea puras noticias... ...bueno, se estrenó ya... ...para toda la, 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 la gente... ...y que estaba esperando el, 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 el tema del el mandaloriano... ...ya se estrenó el primer capítulo... Ya lo pude ver, ayer lo miré con Grogu, yo solo ahí ¿Y qué tal?
1: Pues bueno, como pudiste verlo, la, la aventura que empezó en el 2019 Como una apuesta de Disney por, por Star Wars Ha encontrado un nicho que prácticamente se ha convertido en el Mandoverse Teniendo uh -huh. no solo el Mandaloriano en su, en su temporada 1 2 sino que el libro de Boafet, considerado para muchos como el Mandaloriano 2.5 por los sucesos que ahí pasan, y que leyendo directamente ahorita al Mandaloriano 3 presto eh, a estrenar Skeleton Key, que es otra serie basada también en esta línea de tiempo en este segmento, y Ahsoka, que van a ser también series este año que complementan este universo que john Favreau y Dave Filoni han creado básicamente agarrando los fans de Star Wars y de otras series por todos lados y poniendo eh, como portada no solo a Baby Yoda, ¿verdad? Que a pesar de que tenga su nombre Grogu, ya nadie lo conoce por Grogu ni le interesa sino que en la cultura pop ya generó un batazo increíble al ser Baby Yoda por todos lados ahora, qué interesante eh, si hay actor carismático del momento Sí. Se llama Pedro Pascal.
0: Ese de cualquier cumpleaños la...
1: lo invitan Exactamente, este man en primer lugar eh, Va a ser nominado como el padre del año No cabe la menor duda, ¿verdad? Este tipo, eh, su carisma por algo está en esta serie Incluso con, el, con, la, con la voz y su carácter así, todo serio, todo frío Pues ha logrado que pues, los fans de diferentes series y películas Pues lo sigamos a tal punto que Wonder Woman 84 muchas cosas se perdonan por él, pues. O sea, puedes hablar de, de lo mal de Paddy Jenkins Jenkins de Galgal, pero no vas a hablar de lo mal de Pedro Pascal. Increíble, <risa> pero cierto, pues. ¿Verdad? Pero bueno, de qué trata este primer episodio? Bueno, obviamente sin spoiler, aquí básicamente te pone te, te pone cómo va a ser la trama de este nuevo temporada, que es básicamente el mandaloreando buscando una redención y bueno, pues obviamente tiene que luchar contra todos los que quieren robarse el Baby Yoda, todos los que lo quieren matar y todo lo que está pasando en la galaxia de una u otra manera. ¿Quiénes se le suman directamente al, al, a dirigir estos episodios? Pues tenemos, fíjate que Fuyama repite que Inicia y, y finaliza. Él estuvo súper metido en la producción. Recordemos que también viene de Spider-Man y de Spider-Verse. Este Carl Weathers, ¿verdad? Un viejo conocido de la franquicia de Rocky que hace su icónico saludo también que hizo en Predator, ¿verdad? También dirige. Y si no me equivoco, le complementa una de las babies de Don William también ahí, que aparece <risa> también dirigiendo. La bellísima Bryce Howard Dallas. Da, y. Eh, eh, Básicamente también que la narrativa tome en cuenta todo lo que está sucediendo en la galaxia en ese preciso instante Pero también qué es lo que ha pasado con eh, Baby Yoda a través de todo este tiempo Y cuál va a ser el camino de redención del Mandaloriano Definitivamente a todo mundo le ha gustado este episodio, fíjate porque arranca bien fuerte eh, tenés acción, tenés el, la parte de pierna de todo lo que está sucediendo y también te muestra pues eh, guiños a la saga y también, ¿verdad? Eh, los efectos especiales que no pueden quedarse atrás
0: yo creo que para explicar un poquito para los que no son seguidores de, de, de Star Wars o no han visto, o solo han visto la serie, lo de la redención, o lo que menciona Sisu, es porque en su momento eh, los mandalorianos no se pueden quitar así, ¿verdad, William? Sisu, el casco, y, en el, y, y él sí lo hizo. Obviamente tenían que mostrar la cara a él para que sepan que era él, ¿no? Entonces, aquí esa es la etapa, es lo que él tiene que hacer, buscar como el perdón. Y le, y, tienen, y le dicen que tiene que hacer, usted durante toda la temporada va a andar buscando esa manera de poder volver, que lo vuelvan a tomar en cuenta como un mandaloriano, ¿no?
1: Explicando esto un poquito, eh, hay, hay varios clanes de mandalorianos, bueno, todo esto te lo explican a través de, de libros, películas, series, ¿verdad? Pero para ponértelo fácil y sencillo, hay varios tipos de mandalorianos, hay unos que... Eh, se creen de la muy vieja escuela y otros pues obviamente de la nueva escuela pero en el fondo son fanáticos religiosos eh, los dos nada más que con creencias diferentes y hay unos que creen de que no se tienen que quitar el casco y otros sí que eso no importa que más bien los que se quitaron el casco huyeron cuando las cosas se pusieron feas entonces los de los que los que se quitan el casco pues pelearon los que no se quitan el casco dijeron que tenían que resguardarse para poder mantener su cultura entonces el mandaloriano era de los que no se quitaba el casco, sin embargo para los nuevos mandalorianos eh, Dean Jarren tiene el sable oscuro que es el que domina a todos los mandalorianos, o sea como para que mires que los que no creen en él, tiene el sable y no los manda, es como que ¿qué pasó aquí verdad? entonces hay un montón de cosas que para qué les explico, métanse a verlo, hay varios resúmenes ahí, pero no se
0: lo pierdan está bueno pues Ok, eso, eso sería para ya este fin de semana por cierto William esta semana para ya salir de esto porque tienen que ver la serie no eh, esta semana murió la actriz mexicana Irma Serrano no la, la la cómo es que le decían la tigresa
2: la tigresa uy imagínate eso me recuerda a los tiempos cuando mi abuela miraba Univisión eh, aparecía me está, ¿sí la doña película
0: con el santo
2: Sí, está doña hace tiempo que hace muy, ¿no? Y bueno, yo creo que últimamente era más, eh, no sé, yo creo que casi no actuaba, ¿no? Ni, ni, no, ni, ni aparecía en no, novelas.
0: No, no, no. no solo en, en,
2: esos, en esos talk shows, creo yo, de, de Farándula y eso aparecía, si acaso. Pero sí, bueno, hay que reconocer, pues, que es alguien que formó parte de lo que fue el cine mexicano, ¿no? El cine. La era ¿no? dorada
0: El La, con, cine dorado. De oro, sí. Ahí aparece. Eh, ya imagínate a ver
1: que ahorita que van,
0: comenzó en los 50. Un... Imagínate, en los 50, en 1950, eh, obviamente la década de los 60, y ahí siguió en su carrera, ¿no? Creo que en su momento, no sé si llegó a hacer novelas, pero es que era como bien maleada, ¿no? Yo la miraba como que se me, me era cachimbada la doña. Ahí, Mira, ahí, ya sí. le van a
1: caer encima al, al billete de ella. Ese va a ser el drama que le sigue, ¿verdad? ¿no?
0: Sí, porque ella era bien celosa con eso, no era sino más que, que se le iban a quitar y todo eso, pero por ahí va la, la, la cuestión. Pero bueno, vamos a ir a la pausa musical, ya vamos a regresar, señores. Venimos con información, porque sí hay información todavía, así que no se despeguen de nosotros. Esto es Peliculeando, presentado por las mejores salas de Honduras, Cinemark. Ya regresamos. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, señores, continuamos, esto es Peliculeando, aquí por las sí. frecuencias de la garganta de la Rock and Pop, los invito a que sigan nuestras redes sociales, es bien importante, se van a ir dando cuenta de las noticias que van apareciendo, de todo lo que se viene, se vienen los Oscar, ahí van a estar apareciendo también, todo lo que está sucediendo en el momento, así que hay muchas cosas interesantes, los invito a que siempre estén pendientes en Instagram como eh, Peliculeando, guión Rock and Pop, y en Facebook y en eh, Twitter como Peliculeando, ahí se van a encontrar de todas las noticias de lo que pasa durante la semana, además si hay estrenos, si hay premieres, también se va eh, eh, va a estar pendiente los estrenos de Cinemar, ahí lo van a encontrar también porque lo importante es mantenerlos bien informados del mundo del séptimo arte y hablando de también que Cinemar te va a presentar estos estrenos de este fin de semana Crip 3, El Preso del Placer Donde Está Mamá, Ellas Hablan así que también si usted ya quiere alistar su boleto y comprar la preorden para ir a ver John Wick 4, ya también puede ir a la preventa o ingresar por medio de la página Cinemar sea punto com, o su app de Cinemar sea para que ustedes puedan tener ya su boleto listo, el preestreno es para el próximo 22 de marzo y ya se estrenará para normal, el público general, pues ya que vaya a esperarla ahí, si es que encuentra boletos también lo puede comprar con anticipación el 23 de marzo estaremos hablando nosotros de la película esperamos estar a nosotros, verla antes para hablar un poquito de lo que se viene además la preventa de Metallica para todos los seguidores de esta nueva producción 72 eh, Two Session que es un discasazo, creo que Metallica después de ese mal sabor cuando hicieron una mezcla ahí con un, con ese brother de aquí del frente pero aquí creo que está saliendo haciendo bien las cosas tum, 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 pa, ahí vamos eh... triste, triste
1: triste pero verdadero como diría el mismo metallica pero así es rapidito unos mensajes para que empecemos
0: con noticias mira buenos días les ayudo tum, tum, tum tun 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 gracias a Lonnie que nos puso peso hormiga, peso hormiga, bueno, aquí solo William Peso Hormiga. Pluma César sí, y peso pesado. Sí. sí. Dice, "No hay problema, su, sabemos que está, está que está producida eh, o por la hermosa Almada, por los hermanos Al ah, que está producida por los hermanos Almada." Eh. Dice, "Producida, perdón, dice, ni un peso Pago por ver esa de Rápidos y Furiosos, miren, lo que usted no paga, 10 van a pagarla, créanme, porque son... Sí, y, y por eso es que hemos tenido nueve o diez, ¿cuántas que vamos, diez, llevamos diez, ya? Diez, diez, ¿no? sí, es que el final, miren, parece mentiras, pero yo, nosotros con Rodolfo y, y William hemos llegado a una conclusión, brother, desconectémonos, que es una película para que te vayas a divertir, porque si llegas a, al modo de la crítica, le vamos a encontrar todos los peros del mundo, porque sabemos que es una película de, de, de superhéroes al suave, solo que sin máscaras. Dice Optimus, dice bueno, eh, bueno, y sale Teófimo López, no. Aparece y sí, sí
1: sale Cameo. <ríe> cameo.
0: Eh, dice Jorge León Ariana, dice, buenos días, peliculeros, que tengan un buen fin de semana y que Adonis eh, no, no no nos macanee mucho. En este Versus, si le recomienda eh, Crypt 3, tendré que verla porque yo el tráiler no lo vi. Entonces, ponete, pero ya sembraron duda. La película está buena. Vayan a verla. No saben nada. Que no sabemos nada de cine, están pagados por Cinemar, ¿no, brother? No estamos pagados por Cinemar, nada más damos nuestra opinión. Si a usted no le gusta lo que nosotros decimos como opinión de que nos gusta el <risa> cine, eh, pues busque ahí a otro lado, pues ahora hay bastantes apps. Igual, gracias a la gente que nos sigue y le gusta nuestra opinión. Si a usted no le gusta, chin, chin. Eh, ah,
1: pues vaya al registro real,
0: pues. Sí, es que, bueno. es que no, es que fíjate que a, a mí yo no puedo decir nada. Están las películas que... Que, que salen en, la, en las carteleras o que nos o que nos patrocine eh, quien sea, nosotros hablamos del tema que nos parece a nosotros. Obviamente va a haber un momento donde sí vamos a poder hablar ya de los otros puntos eh, eh, que, que pudieron ser negativos o los más positivos, los vamos a hablar en otra ocasión. El otro día les comenté que esa nueva película de Kevin Hart, John Travolta y sale John eh, Hartnett la película Die Hard y a mí en lo personal me gustó Lo bueno es que es comedia y no es larga la película Entonces dura lo suficiente para lo que saca Kevin Hart últimamente nada mal Está está en... Sí, re, en
2: eh, mi eh, es, sí eso es eh, gracias a la... No me acuerdo quién fue el que comentó con respecto a eso Pero es, sí, tiene razón eh, Incluso ya se anunció una segunda parte de esa película Sí, una parte no me había dado cuenta que existía, si no es por el oyente, la verdad, porque lo de Kevin Hart es igual a lo de La Roca, ¿no? Sobrepuesto, genérico, pasemos a lo siguiente, y sorpresivamente, eh, ya se viene una segunda. Tengo yo entendido que la primera fue una producción de, de, de una aplicación que se llamaba Quibic, si no me equivoco, que el gimmick de esa Ajá, ajá. por lapsos de creo que de 10 minutos a la vez, o sea que hoy miraba, esta semana miraba 10 minutos de esa película, la siguiente semana otro y no pegó a esa aplicación simplemente era una manera de querer explotar eso e incluso hubieron bastantes programas con actores reconocidos y películas ¿no? que quisieron por probar este formato no pegó y la primera de esa manera se, se desarrolló pues, mm -hmm. y ya creo yo que allá en Latinoamérica la pusieron los de Amazon Prime, la, la juntaron todos esos 10 minutos juntos y ya sacaron te, la película, película. por, sí, por pero, eso creo yo que no es larga pues, es, por el es formato que lo que pasa original que, que tenía.
1: Eh, gracias por lo que dijiste William y complementando lo que te discul disculpen la interrupción es que esa no es película es serie pero como dice William, de la manera en que fue puesta, para ciertos mercados, se unió y forma pues, una película y así fue comercializada.
0: Mm, mm. Bueno, pues ahí está. Sí. Dice, hablen de Succession ayer se anunció la fecha de
1: estreno. Spin-off. spin, -up. spin -up sí. incluso.
0: Ah, bueno, no, no
2: sabía del spin -off, pero sí, miren, lo que pasa con la programación de HBO, la mayoría en su parte es muy Exacto. buena. Es recomendable. Yo he visto esta serie, la descubrí tarde, pero por lo mismo, porque la gente está hablando de esta, de esta serie, ¿no? De Succession. Ya se viene la cuarta temporada, que va a ser la última, precisamente. Eh, yo creía que iba a seguir, porque hasta, hasta hace poco es que anunciaron que, hey, esta es la última ya. Es muy interesante, pues, eh, ver esta, esta serie. La propuesta es, es bien sencilla, básicamente se trata de una familia súper ricachona, pero, que también refleja que los que billete, ¿verdad? De esta manera, billete refleja también el estado de de todas estas compañías grandes, ¿no? De, de tantos estos conglomerados y todos estos medios súper inmensos que que ahora manejan tanto contenido, pues eso tiene que ver también en, en cómo se llama en, en esta serie y es básicamente eh, una pelea del poder. ¿Con qué equipo estás? Porque este es básicamente la serie de, de un de un don que es el dueño el dueño de la compañía tiene sus eh, son cuatro hijos, y cada hijo pues está haciendo sus planes para básicamente tomar la compañía de, del don este. Entonces,
1: es, eh, eh, no es eh. la digámosle
2: así. Porque esa,
1: aquí eran cooking, ahí, es eh, no sí.
2: Es novela, pero eh, me parece muy interesante y bueno, creo yo que es una, una buena propuesta de tantas series que tiene HBO, así que denle den la oportunidad, si no les convencen pues ahí hay otras eh, series en su catálogo, pero sí es una de esas fuertes que lastimosamente pues ya está llegando a su final, así que vamos a descubrir al, al final quién, quién, de, quién de los hijos, o si no es uno de los hijos, porque también hay personajes eh, extras ahí que tal vez tengan una puja por el poder y vamos a ver entonces quién se queda a la final con la compañía, que eso es a la final eh, lo que hemos querido descubrir desde que inició la serie. Pues.
1: Muy pronto versión mexicana, colombiana. Ah, y yeah, y
2: sí no, Eso no te extraña, sí. absolutamente.
0: Bueno, pues eh, vamos a las noticias qué tienen ustedes por ahí armado, qué tiene, bloque tienen por ahí.
2: Vamos a ver, vos, porque esta semana eh, la verdad que estuvo un poco leve en cuanto a noticias eh, sí, fuertes, han, ha, han habido acontecimientos, sí, han habido cosas que han estado pasando, pero no tan, eh, ¿qué te digo? No tanto como la semana pasada, por darte un ejemplo. Pero bueno, empecemos entonces con los, ¿qué te parece? Empezamos con los refritos. No sé si querés ahí que les cuente ahí qué es lo que se viene o qué es lo que ya está saliendo.
1: Este momento importante el secreto del refrito, es traído ustedes
2: por manteca bueno ahí por manteca ahí. Ta, ta, tal y tal la, graso, la grasosa bueno, usted, <coughs> vos, vos
1: empezar
2: y yo listo el,
1: el, el
0: ¿cómo se llama? el mantequero aquí,
2: aquí ah, exacto bueno, para empezar, fíjate que descubrí que van a hacer un refrito de de este documental que está nominado para eh, los premios Oscar precisamente y si lo quieren ver, está disponible en Disney Plus se trata del eh, documental Fire of Love, o fue, eh, Fuego de, de Amor, ¿no? Se trata de dos eh, científicos que estudian volcanes. Y bueno, este es un documental bien interesante, pero ya conociendo el final de lo que es precisamente el desenlace de este documental, creo yo que no, por eso no lo he terminado de ver, pues porque me parece algo trágico y triste. Pero bueno, Hollywood en su infinita sabiduría dijo, ¿sabes qué? Vamos a sacar estos personajes de la vida real y vamos a hacer una película narrativa. Así que no la extrañe que estos científicos, que en la vida real pues lucen como eh, personas normales y comunes y normales, eh, alguien bonito le den el papel de, de, del científico y de la científica, que se enamoran y bueno, de ahí tenés el desenlace de lo que es esta película así que vamos a ver qué, qué propone Hollywood pero la verdad a mí no me gusta porque si ya existe el documental que es la vida real porque bueno van a hacer lo que es una película pero bueno eh, es, así funciona Hollywood la verdad que a veces no tiene lógica lo que hacen pero bueno ese es un refrito que se viene por ahí y de ahí creo yo que había otro, ah el de Hellboy ya lo habíamos hablado la semana pasada pero ya escogieron al chavo que va a hacer el papel de Hellboy y se trata nada más y nada menos de un per, una persona que no muchos conocemos, la verdad se llama Jack Casey eh, salió en Deadpool 2 eh, fue uno Está de los de Deadpool
1: ¿Ah? todo con trenza, salió y todo el
2: chavo en Deadpool. sí, con trenza, sí así el papel de Black Tom Cassidy en la prisión, si recuerdan esa escena cuando están dialogando ahí con eh, con Deadpool precisamente y el cipote este en la cárcel, bueno, ese man va a ser el papel ahora de Hellboy Hablando de refritos, también no sé si se dieron cuenta que salió el tráiler de Mansión Embrujada.
0: Ah, sí. No
2: convence, sea, la verdad. Esa no es la convence. que salía
0: Eddie Murphy, ¿verdad? Sí, ah, bueno. Hace mm, 20 años. La,
2: el, pre, el previo refrito fue protagonizado por Eddie Murphy. Sí, tenés razón.
0: Y en pero, aquel entonces no pegó. Ese
1: refrito de.
0: Es, ese una manteca hecha de pescado del lago de Yohoa y un
1: pollo. <risa> de sí, esto exactamente. Es, es de una atracción que es más vieja que el polvo, y ojo, no la han renovado. O sea, la, la, por lo menos, pirate, el Caribe medio la maquian de vez en cuando, te cuento, pero esta es la misma de toda la vida. Eh, yo creo que quienes fueron a Disney hace veintitantos años y fueron ayer, es la misma atracción que yo creo que en su momento pegaba, pero la han mantenido todavía. Sí, yo
2: creo que sí, pero fíjate que siempre sigue siendo popular, o sea, la, me refiero a la atracción, porque hay gente que hasta colecciona todo lo que tenga que ver con,
0: con, con
2: los coleccionables de, de, de precisamente de la mansión embrujada, pero fíjate que nunca he tenido una adaptación como quien dice digna, pues porque si tuviera el efecto de Piratas del Caribe, eh, mirarías eh, cosas de la película anterior dentro de la atracción y no fue así el caso. Están eh, más bien en esta película, por lo menos se ve que están poniendo más elementos de la atracción Para aquellos que han ido a Disney World o a, o a Disneyland y han podido eh, ver esta, esta atracción en persona Reconocerá mucho de, lo, de esos elementos Pero igual siento yo que no, con estos protagonistas y el tono que le están dando Siento yo que realmente es un refrito más de o sea, de la película anterior la de Eddie Murphy, en vez de ser algo más basado en, en la historia en, en todo la del parque todo, todo lo que, el parque puede ser es yo, más yo, interesante yo, en sí, ¿verdad? porque si, si se meten a ver yo creo que Disney Plus ha de tener un, un documental sobre la historia y la mitología de la mansión embrujada yo creo que eso es más interesante de lo que está presentando el trailer este pues
1: mira a aceptémoslo, esto es más contenido para la plataforma. Para que sí. no te quedes, tenés que meterle contenido. Pues.
2: Tenés que meterle contenido. Y, y bueno, eh, hablando de Disney y de estos refritos, sí. eh, vieron también el trailer sí, sí. de Peter Pan y Wendy, que es así: sí se mira que ¿Qué pasó directo a stream. ¿Qué, <risa> ¿Qué, hey, ¿qué, 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 lo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó? Todavía creo que mucha gente se está preguntando, a, o sea, alguien que, digamos, ha estado en un sueño y ha hibernado durante todo este tiempo, se despierta y ve esos trailers, lo primero que pregunta es, ¿Qué, ¿qué pasó?
2: ¿Qué pasó? Exacto.
1: No, aunque Disney está sacando refritos, ¿verdad? Y, y,
2: y se nota, pues, que es una producción de, de, de Disney Plus para streaming. pues Y, bueno, la gente no ha quedado satisfecha, como ha pasado con todos estos refritos live action que han estado sacando últimamente, a la gente no le gusta campanita, no le gusta el, William, pico el
1: pan. Pero ya no, ya no señalamos el elefante en la sala, ¿verdad? Porque no tiene objeto.
2: Sí, pero ya, ya no, saben
1: por dónde. Ya, ¿sabes? Bueno, ya la gente también
2: está maleada con, con la sirenita, pero mucho más con allá la de la lebrita, protagonista no, sino no. que el, el salieron fotos y imágenes de, de cómo va a lucir Flounder, de cómo va a lucir Sebastián, y tampoco la gente. Pues está convencida con esto. Entonces, digo yo, Disney, no aprendiste la lección de Pinocchio, no aprendiste la lección de las otras que no han pegado, realmente que han sido muy pocas, y eso lo hemos hablado nosotros aquí en, en el programa, muy pocas de estas eh, reediciones, live action, refritos, como quieran llamarlos, han sido muy pocos los que han pegado. Y bueno, lastimosamente se viene más, pues, sí, solo con el hecho de esta, de esta semana ya vimos que se vienen dos, por lo menos, en cuanto a trailers y eso. Y hablando de, de Disney,
0: no sé si se dieron Espérate, cuenta todo a, el te rollo te faltó que se un tiene. Refrito, te faltó un refrito que salió esta semana también, y eso a mí me emociona, pero también es refrito. <risa> es Ajá, ya porque cuál? ya se había mencionado en algún momento, en muchos programas anteriores, que lo de Silent Hill ya, ya venía, ¿no? no ha comenzado ni yeah. nada, ya. Pero este es un refrito, y lo, lo que lo que pasa es que ya tiraron la sinopsis de lo que va de lo que se trata, eh, o se va a tratar esta película. Recuerden que las dos películas anteriores, la primera a mí me gustó, pero nada que ver con el juego, más que ciertos personajes, ¿verdad? Y la segunda, andan más perdidos que, que Pulguen Perro de Plástico, y eh, eh, ahí es donde se han quedado, pero siento yo que esta... Quieren retomar porque eh, van a lanzar videojuegos, van a lanzar toda esa parte para darle más un, un, fuerza a lo que es el, la, la película también y al mundo, obviamente, de los videojuegos. Pero ya aparece en redes sociales cuál va a ser la sinopsis de, esta, de este otro refrito, porque ya sería otro refrito, ¿no? Eh, es que estamos no, no, es llenos que sí, lleno Hay franquicias, de... que,
1: franquicias que no. Hay franquicias que sí y hay franquicias que no y
0: sí. esta no da más sabes Rodolfo que yo creo que sí quieren salvar algo porque ya están viendo que están funcionando muchas cosas que vienen de videojuegos basadas a series ustedes quieren ver uh -huh. si pueden rescatar eso porque recordad que anteriormente no lo estaban si, si vos ves Resident Evil la, las películas anteriores no son basadas directamente en videojuego vienen con los nombres y no lo han hecho y en este caso por ejemplo esta serie que a pesar que ya empezamos a ver ciertos temas interesantes, eh, negativos de lo que posiblemente está pasando con The Lost Out, pero ha funcionado tanto que ahora se están poniendo las pilas. Dejemos por fuera las los videojuegos que vienen basados en, en caricaturas, como Mario, como Sonic, que creo que siempre van a funcionar. son Imagínate que ahorita, en el caso de Mario... Son icónicos. Son icónicos. Ya Mario ahorita tiene prácticamente ya... Casi, casi a un pelito de rana ya vendida por lo menos los primeros fines de semana en los diferentes eh, cines aquí no, en el país.
1: Pe, pe, película pinta para los 150 millones, disculpaba. Sí, eso, ah, sencillo. No va a pegar.
2: Ah, sencillo. Sí, mejor uh -huh.
1: no, eh, sí, no, las otras películas que busquen esquina.
0: Sí, me da me da pesar eh, el tema, pero el problema es que yo creo que en la película de Earth que la, la, creo que hace dos semanas la, la, se publicó en la página de Peliculeando que viene, que es la historia. Yo creo que va a ser para gente más selecta esa película, porque le va a tocar competir por ahí, ¿no? Sí, va a ser uh, va a ser como que medio difícil. Van a haber muchas películas, pero estas películas animadas son las que casi siempre se llevan todo el fin de semana, porque ya va familiar, sí. ya es familiar. Y, y Mario es un personaje que no solo le gusta al niño, nos gusta a nosotros los viejos.
2: Ese es el perfecto ejemplo, creo yo, de una película de cuatro cuadrantes, ¿no? Porque a todo el mundo le va a llamar la atención. <coughs> y te voy concluyendo el tema este de los refritos, porque incluso salió un meme ahí durante la semana. Que se viene el refrito live action de cómo entrené eh, a, a, a tu dragón. Cómo entrené a tu dragón, creo que es. Y, y ellos, lo primerito que dijeron, tranquilo, que vamos a respetar la etnia original... De los muñequitos, de la película animada. Y bueno, ¿Ah? por supuesto, Disney, mmm, como que viendo ¿Ah? para otro lado, ah, yo no. Pero no, la van a hacer eso, live action, dice. esa. La van a hacer live action, pero ellos de un inicio están diciendo que no le van a cambiar la etnia a los personajes, ¿no? <risa> Entonces, ya como que lanzándole una piedrita ahí a Disney, va ah, viste. Chimuelo va a ser blanco. Entonces, ellos saben. Ese, pues, es,
1: Chimuelo es, va a ser No, blanco. ese, de, ese dream works, es DreamWorks, Ese otro dream, sí, es Es
2: otro, otro rollo. rollo y también ya por último eh, hablando de trailers de refrito se viene un refrito de atracción fatal pero esta vez va a ser en ah. manera de una serie para Paramount Plus con Joshua Jackson y Leslie Kaplan que son actores que han salido en muchas otras producciones verdad y bueno simplemente se viene ese refrito y ah, Ten, tengo, sol, miedo, ajá, tengo,
1: tengo miedo <risas> tengo miedo tener tengo miedo ¿verdad? tengo miedo tener tengo miedo, miedo. y a no saber a verdad qué más no la sí. canción fatal no va a ser
0: entre ellos sino que entre otros <risa> <risa> entre otros pucha dice y bueno ya.
1: dice Jorge Ajá. pucha
0: están cocinando en mi casa y con ese refrito que combina el olor dice le, le, le están haciendo la comida en la casa de él dice imagínate ¿sí? dándole hambre a la gente Carlitos lanza nuestro querido amigo que nos apoya bastante con el, el, la parte de peliculeando y con el, con el podcast ¿ves? saludos a todos hablando de refritos no sé si, si es cierto si van a hacer un nuevo remake del caso de John Carpenter del 82 saben algo de eso
2: de cuál de John Carpenter, Carpenter. de la
1: cosa ajá de la cosa el, 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 el mm. caso o la cosa la cosa es que ahora va a ser el case va a ser
0: el case ah sí es que ahora no se pues, sabe <risa> pues el, fíjate que
2: no, no he oído nada al respecto pero no me extrañaría no. Pero recuerden que ya hubo un refrito de, de eso bueno es más, el, la del 82 es un refrito, porque la película original salió allá por los 50, creo yo, a blanco sí. y negro. Y nada que ver, no tenía los efectos especiales. Es un perfecto ejemplo más bien de cómo se debe de hacer un refrito. Eh, cuando tenés una idea base que es muy interesante, pero no quizás tenés la capacidad tecnológica para llegar al punto donde deberías de llegar. Bueno, ahí sí se puede, después pues, hacer algo, pues, porque reconoces que se pudo mejorar o se puede hacer algo diferente. Pero en el caso este, de, de hacer un ya otro refrito de esta que ya la anterior no pegó, pasó sin pena ni gloria. Y, y es más, era, fue una precuela, ¿no? si no
0: me equivoco. Así que espero que no, espero que eso no sea el caso. Mira este dice, perdón, dice, ese Peter, ese Peter Pan parece asaltante de los mercados de Comayabuela, dice. No he visto el trailer, tengo que verlo para dar la opinión también. Perdón, pero qué hueva Silent Hill. Mira, aquí Carlitos Lanza viene con todo, mira, a ver. Dice, si me permiten, voy a defender la nueva película de Silent Hill. Oye, es Carlito lo está diciendo, Carlito Lanza. Dice, uno, esta nueva película es el mismo director de la primera. Recomiendo ver el pacto de los lobos del año 2000, del mismo director. Y dos, Retorno to Silent Hill se va a basar en el segundo juego la primera película se basó en el primero y tercer juego ahí está, eso no, nos aclara y hablen de su session, ayer se anunció la fecha de estreno, nos, nos vuelven a preguntar sobre eso, bueno pues ahí está parte sí, de los
2: mensajes hay, hay, es, para finales del mes básicamente en HBO, así que um, pendientes a eso Vamos a ver qué, qué, qué tal pinta todo, pues porque ya como le, le, les contaba, pues queremos ver la conclusión de esta historia y básicamente ver cuál de los hijos o otra persona, quien sea, se va a quedar a la final con, con la, la compañía. Y hablando de, de eso, ya de un solo, para terminar con los estrenos de esta semana, ya René, pues con todo lo que está en cartelera, gracias a los amigos de Cinemark, ¿verdad?, que tienen... Por supuesto, todo esto disponible y también creo yo que ya en cartelera está la de Demon Slayer, ¿verdad? Eh, la película animada que habíamos hablado la semana anterior. Y como ya saben, pues eh, está Creed 3, está por lo menos aquí en Estados Unidos. Hasta ahorita llega Operación Fortune, que es aquella película de Jason Statham, que ustedes la vieron hace tres semanas, estuvo en cartelera ya en Centroamérica y hasta ahorita pues llega a Estados Unidos. Eh, de ahí por streaming tenés eh, el, el, la serie esta de la nieta de Elvis Presley Daisy Jones en The Six donde ella básicamente está haciendo el papel de una cantante de una banda y de ahí pues realmente muy poco en cuanto a, a estrenos en streaming de ahí por otro lado tenés lo que es el especial de comedia de Chris Rock que va a ser en vivo y va a ser transmitido en Netflix, esto va a ser el día de mañana, mañana es 4, ¿verdad? Sí, mañana a la eh, mañana a marzo 4 a partir de las, creo yo que las como las nueve hora hondureña, va a ser en vivo este stand-up de Chris Rock. No sé por qué lo están haciendo, dicen algunas malas lenguas que es porque si hay algo que tengan que cortar o algo, pero bueno, la cosa es que va a ser en vivo y le están dando bastante promoción para que la gente pues vea que Chris Rock está en tendencia nuevamente, ya casi un año después de lo que pasó con Will Smith en los premios Debe Oscar, cañitar. ¿verdad? Entonces, de ahí, de ahí cuando ya concluya la transmisión vas a poderlo ver en cualquier momento lo que es este especial de comedia de Chris Rock, así que esos son los estrenos básicamente para esta semana ya René había contado los, los otros en, en, en
0: cuanto a cine Sí, ahí están bueno, Sisu, y vos qué tenés por ahí escondido <risa>
1: Oh, hey. Bueno, básicamente se ha cubierto lo, los puntos principales Si bien eh, el desplome en cartelera de ant ha sido tremendo pues Ya vienen varias críticas, muchos ajustes que creen que se pueden hacer Varias explicaciones, pero realmente caemos al mismo punto Luego del universo de DC, el tema de Aquaman eh, preocupa Porque aparentemente la película estaba buena y la arruinaron Todo por hacerle modificaciones sin embargo, estamos en un área gris, este año va a ser un área gris, o sea, son películas que ya estaban eh, listas, pero que no entran en la nueva agenda, pero igual hay que darle importancia hasta cierto punto, porque ya son productos determinantes, está el tema de Blue Beetle, que Blue Beetle no se habla mucho, pero simplemente va a decir que no tiene que ver con ningún universo, es totalmente aparte, cuando sí se supone que lo era, eh, la razón por la cual no cancelan esta película, y si las demás es clara, o sea... Eh, Blue Beetle era la entrada de, de DC al mercado latino de manera fuerte, pues, ¿verdad? Entonces, quieren dejarlo por por ahí este, Entonces, básicamente por ahí eran las noticias que iba a aportar junto con ya lo que habían dicho, así que realmente es una semana bastante interesante, vamos a ver, siguen ahorita los, los estrenos queremos ver cómo se mueve, cómo Creed mueve la cartera a nivel a nivel general, porque Aún con todo y todo A un punto bastante interesante Es que Avatar todavía Continúa en un sólido Cuarto lugar todavía Haciendo dinero Y sí definitivamente Para que el oso cocainómano Se ubicara en un segundo lugar eh, Sí fue bastante interesante Porque eh, Eran como apenas 10 millones de diferencia En relación para Para, para, para Amman como tal Así que vamos a verla, eh, a partir de este momento vamos a tratar de que cada semana ir eh, analizando la cartelera de cómo se va moviendo a través de este verano que yo creo y no dudo en ningún momento que está retomando la vieja gloria de los blockbusters todavía pre-pandemia y un poquito antes. La receta de esta semana es sencilla, los Oscars ya vienen. Ya cada quien durante todo este tiempo Hemos tenido nuestra opinión No solo de las nominaciones Sino que también de los premios en general Pero quieras o no eh, Yo creo que estos van a ser los Oscars Más importantes en mucho tiempo Y esto es por Realmente la audiencia Que vayan a tener Yo quiero ver ese número Si realmente el streaming Si The Last of Us Le pudo haber ganado a los Oscars De aquí al siguiente Domingo no este, claro está, sino que el siguiente domingo. Así que vamos a estar pendientes de... Esto. Usted complemente viendo las películas que le llaman la atención del Oscar. Todavía tiene más de una semana para hacerlo. Y poder platicar de esto eventualmente. Así que, ¿no? Eso sería todo. Nos despedimos. Sí, ¿No sí.
0: Antes de irnos, eh, nada más eh, invitar a toda la gente que que descargue todas nuestras eh, opciones que tenemos, aparte de seguir nuestras redes sociales como Peliculeando, Guión Bajo, Rock and e pop en Instagram y Peliculeando y en Facebook y Twitter. Además, descargar nuestras aplicaciones en las diferentes opciones que tenemos. Primero, con el apoyo de Carlitos Lanza, la tenemos ya en el Facebook, pero después en las diferentes plataformas como Spotify y demás. Así que es bien importante y agradecerles a todos ustedes que están en cualquier parte del mundo, que eh, nos eh, dan ese, ese tiempito, de esos 40 45 50 minutos de cine que nosotros hablamos, como lo hemos dicho mil veces, no es que seamos expertos, nada más hablamos de lo que nos gusta, damos nuestra opinión y por eso llevamos 16 años. Entonces, creo que también nos vale mucho eso y gracias también a la gente que cree en nosotros como patrocinadores, que también eh, nos, eh, nos hace ver eh, que cada día tratamos de seguir haciendo las cosas de la mejor manera y ahora vamos por los 17 años de Peliculeano. Entonces, yo creo que al final... Es una onda de amistad que nos reunimos acá, tanto ustedes como oyentes, nosotros acá nos ponemos a hablar un poquito y por eso leemos siempre los comentarios de ustedes. Para que miren que al final, que sea positivo o negativo, al final nosotros tratamos de eh, ver nuestro punto de vista, cada una de las películas, ahora series que salen ahí, que más de alguna vez me va a gustar más a mí algo que tal vez a Rodolfo y a William no le va a gustar o viceversa. Es como a usted no le puede gustar algo, o sea, a cada quien, pero lo mejor de todo esto y lo más importante es que usted tiene su propia opinión vea la película, vea la serie o nunca la vea, es, cosa, es cuestión de ustedes al final nosotros solo damos una opinión Don William Vega, muchas gracias
2: Bueno, gracias a ustedes y por supuesto síganos en nuestras redes sociales que hoy más tardecito o mañana por más tardar está disponible lo que es el podcast para que ustedes lo puedan descargar y después eh, con el tiempo pues ya estará en aso otras plataformas así que nos estamos chequeando
0: Rodolfo Sisu sí, Velázquez
1: bueno gracias a todos gracias por estar pendientes nos vemos en el cine la pantalla grande espera por ti Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando
0: Peliculeando en Rock and Pop Interactivo